0: Hard, aber Fairway. Der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Ich grüße euch. Nach diesem wunderschönen äh, Pfingstwochenende sind wir zurück für euch, wie gewohnt, am 7. Juni 2022 und dürfen euch zu einer neuen Episode von Hard Aber Fairway, dem Golf-Podcast, begrüßen. Und bei mir ist äh, mein geschätzter Kollege und Kommentator und natürlich Allzweckwaffe, the one and only Beauty. Hallo Benny, ich grüße dich natürlich auch. Ja. Das, das freut mich. Hattest du, hattest du ein schönes Wetter auch am Wochenende wie die meisten der Golfer da draußen? Ich habe ja bloß schöne Bilder gesehen quasi.
1: Ja, war super. Äh, war schön Sonntagabend, äh, eine kleine Loch sundowner runde alleine auf, auf der Golfanlage gewesen gefühlt und äh, alles alles bueno.
0: Ja, es ist ein bisschen absurd. Ne? Je später es wird, desto weniger Leute sind ja. auf dem Golfclub. Irgendwie diese Samstag- und Sonntagslots um 10 Uhr sind halt gefragt. Aber so, ja, gegen 16, 17 Uhr beobachte ich das auch. Auf den meisten Golfplätzen ist eigentlich frei. Und das spielt natürlich äh, jetzt noch vor der Sommersonnenwende in die Karten. Denn es ist ja, ich gucke mal kurz raus, äh, es ist immer noch hell. Es ist immer noch hell. Ja. Und ihr wisst ja, wir nehmen immer am äh, Vorabend auf. Es ist jetzt fast 22 Uhr und es ist immer noch hell. Man könnte eigentlich, wenn man Möchte noch Golf spielen?
1: Man könnte und äh, unsere Hafis könnten auch noch später Golf spielen, denn die bleiben ja immer schön auf dem Fairway. Demnach <lacht> Richtig, dafür äh, kann auch man auch zur Zeit noch nachts unterwegs sein, ja.
0: Heute ist wieder ein kurioser Tag, nämlich heute ist der National Video Recorder Tag. Und das ist das Schöne, weil so ein Videorecorder, der war ja früher, erinnerst du dich noch, das Tape zurückspulen? Be kind, rewind hieß es damals. Und das genau. gab immer eine Strafgebühr, wenn man die VS-Kassette nicht ganz zurückgespult hat. Das ja, daran und, erinnere ich mich noch.
1: Äh, ja, und bei uns Familieninter war es damals so, ähm, da war ich, weiß nicht, so zwei, drei. Und da hieß es, wenn du Rekorder aussprechen kannst. Dann gibt's einen Videorekorder und dann wurden drei, vier Tage intensiv mit dem Bruder äh, geübt und dann wurde der ja. Videorekorder gekauft, weil das eines meiner ersten Wörter war, die ich ohne Fehler aussprechen konnte, ja.
0: Ich, ich erinnere mich noch, falls das äh, Bildsignal mal im Videorekorder schlecht war, da konnte man so die Schutzkappe mit dem Mechanismus zurückklappen, reinpusten und dann ging es wieder alles. Ne? Das dann war, war da, das Bild das wieder war einwandfrei. Genau. <lacht> ja. Und ansonsten, ja, äh, ich weiß noch, ich erinnere mich, in der Schule, da äh, hat dann einer, einer von meinen Schulkameraden, lieben Gruß, ich weiß nicht mehr, wer es war, so eine Casio-Uhr gehabt mit Infrarot-Fernbedienung und konnte die Videorekorder in der Schule immer steuern. Und äh, Ich weiß, die Damalige Lehrkraft ist quasi irre geworden. Das gibt's ja heute eigentlich nicht mehr, weil ähm, die Videorekorder sind genauso, aber keiner hat mehr eine Uhr zum Fernsteuern. <lacht> Sonst hat sich nichts ja, getan. Ja. Ich glaube, Digitalisierung ja. ist ja heutzutage äh, die OH-Folie von damals, wurde gescannt und gibt es jetzt halt auf dem Beamer.
1: Ja, und äh, Digitalisierung in Deutschland ist sowieso so ein Thema. Äh, da hinkt man ja sowieso auch doch noch äh, einiges hinterher.
0: Oh ja, das kann ich, kann ich äh, zum Beispiel sagen. Beim Golf ist es ja genauso mit der Digitalisierung. Äh, was wurden uns da, weißt du noch, vor zwei, drei Jahren über VeriMi und irgendwelchen Apps? Da wurden ja tausend Sachen angeboten. Und ich habe jetzt zwar meinen mein DGV-Ausweis im Wallet, aber so richtig anfangen kann ich damit nichts. Also a) im Ausland interessiert es kein Schwein. b) bei mir im Club brauche ich den noch irgendwie physisch, um irgendwie Balltokens zu ziehen. Und c) woanders? Äh, habe ich eh noch irgendwie den Datenstand von vor fünf Jahren, wenn ich da irgendwie vorbeikomme. Also das ist, äh, ja, ich glaube, der, der Golfer an sich, will der überhaupt digitalisiert sein? Was denkst du?
1: Ich weiß nicht. Also mir persönlich gefällt die händische Scorekarte immer noch am besten. Und äh, ich finde es dann halt schade, wenn bei irgendwelchen Turnieren eine Sondergebühr erlegt wird, weil man die händisch ausfüllt und jetzt nicht sein privates Telefon dazu nutzt, um die dann... Äh, in irgendeiner App einzutragen, wo dann halt in Deutschland oft auch das Problem ist, dass man in gewissen Ecken gar kein Handynetz mehr hat auf dem Golfplatz. Äh, und äh, das ist dann halt schon immer eine interessante Sache. Und ähm, ja, da wird so ein bisschen auch so die Geschichte oder die Tradition äh, natürlich auch äh, gerissen, ja, wenn dann es bald wahrscheinlich keine Papierscore-Karte mehr gibt. Aber da kommen natürlich dann wieder die einen oder anderen um die Ecke, dass man ja so die Umwelt schützt
0: und... Ja gut. Ja Zumal wenn der Akku alle ist, ist halt immer doof. Also ich, ich weiß nicht, ich finde ja, ja dieses E-Scoring auch äh, so semi-okay. Ähm, da gibt es, also ich habe es immer tatsächlich probiert, irgendwie konnte ich noch nie was irgendwo einreichen. Selbst wenn ich mal eine App benutzt habe, hieß es dann im Clubbüro, oh ne, das machen wir nicht. Das, das gibt es hier nicht. Ähm, von daher bin ich da total bei dir. So eine ganz schöne Oldschool-Karte mit Bleistift zum Ausfüllen, das ist doch... Kann man sogar noch diskutieren. Was ist das für eine Zahl da? <lacht> da gibt's irgendwie, kann man sagen, nein, das ist doch ganz klar. Es ist keine 7, das ist eine 1. Das war ein hole and one ist ja. Cool. ja, genau. Ja, richtig. Ja, außerdem irgendwie, ich finde, es hat auch was für sich, wenn so Leute auf der Clubterrasse sich gegenüber sitzen und dann noch so mal zum, zur Kontrolle ihre In-Score lesen. Auch so ein bisschen ja. Amüsement-Faktor hat es ja teilweise auch. Das ist irgendwie ganz schön. Richtig. 7, 9, 10, 2, Strich Acht, ja. zehn, sieben, nee, da hatte ich eine vier. Ah, okay irgendwie, irgendwie hat, es, hat es doch noch so ein bisschen was. Ja. Ich finde es ja eh schön, wenn man, wenn man auf dem Platz irgendwie weniger elektronische Gadgets hat. Also ich meine, ich bin natürlich ein totaler Freund von äh, diesen Entfernungsmessern und habe hab ja so ein kleines GPS-Gerät, was immer mir die Längen zeigt. Aber ansonsten bin ich auch ganz froh, mal das Telefon wirklich auszuschalten, die Kommunikation so auf ein Minimum. Und äh, irgendwie stört es dann doch, wenn man so Leute hat, die auf der Apple Watch immer gucken. Ich weiß nicht, was ihr für Typen seid da draußen, aber ähm, ich, ich genieße es immer, wenn das Telefon auch mal aus ist für ein paar Stündchen. Gerade beim Golf, oder Beauty? Ja, und da gibt es halt, wie gesagt, wie du schon gesagt
1: hast, diese äh, kleinen GPS-Geräte kosten jetzt auch nicht die Welt äh, und bieten genau den gleichen, äh, die gleiche Info, wie jetzt meinetwegen das, das Smartphone oder dann irgendeine Smartwatch oder was es dann auch alles so gibt und ähm, die das klassische Entfernungsschätzen ist halt auch ein Training, was man halt, äh, wo man halt üben muss. Und ich kenne da zwei, drei, vier Spieler, die die spielen quasi so schon immer ohne irgendein Lasergerät und die sind dann da oftmals erstaunlicherweise ja. so zwei, drei Meter nur off von der Distanz, ähm, treffen dann oft das Grün trotzdem nicht, ja, es passiert, ja, aber... Ähm, können halt mit, mit diesen Distanzen trotzdem sehr gut umgehen. Und das ist, glaube ich, auch immer ein wichtiger Punkt. Je mehr man dann halt diese Technik immer nur zur, zur Hilfe nimmt, verlehrt man halt so diese ganzen Basics. Ja, und äh, das, das kostet natürlich dann halt auch äh, Zeit auf der Runde, weil viele Spieler bereiten sich halt nicht so vor, dass sie dann, wenn sie dran sind, gleich einen Laser in der Hand haben, sondern, ja, ich bin jetzt dran. Ja, dann äh, gucke ich jetzt mal, wo ich den Laser in der Tasche habe. Und äh, so vergehen da manchmal äh, Zeiten wie letztens schon berichtet, dass man da bei DGL-Spieltagen teilweise nah an die sechs Stunden Spielzeit kommt im Dreier-Flight.
0: Und äh, das macht
1: dann halt wirklich äh, gar keinen Spaß. Ja. Aber
0: tatsächlich zum, zum Thema Vermessen, äh, ich habe mich auch schon mal ganz fiese vermessen, äh, wo man hätte eigentlich quasi nur zur Seite gucken müssen, weil dann war ja die 100 yards marke oder die 100-Meter-Marke eigentlich äh, dort zu sehen mit einem Strich. Und ich glaube, ich habe so um die 100, 160 Meter gelasert, irgendein Baum dahinter oder irgendwas anderes. Und dann ja, habe ich mich tatsächlich gewundert, warum mein Ball da irgendwo völlig weg hin ist und dachte so, oh ja, hätte ich einfach mal zur Seite geguckt. Ne? Also das das tatsächlich äh, muss ich zugeben. Wann hast du dich denn mal so richtig fiese ja, vermessen?
1: Mh, ich überlege mal. Wenn das schon mal passiert ist, okay. ich glaube, ich nehme
0: diese Kunstpause <lacht> raus. Ist, ist ja gut, ich, natürlich hast du Energie Ich glaube,
1: weil Warum? wenn man dann halt lasert, man, das ist halt wieder diese Playing Awareness. Ja, man schaut ja nicht erst in dem Moment, wenn man dran ist, wo man in etwa auf der Spielbahn ist, sondern man orientiert sich ja schon vorher. Ja, und wenn ich dann halt laser und ich sehe da 160 und nimm den Laser weg und guck meine Fahne an, dann habe ich eigentlich schon so ein Grundgefühl dafür, sind es jetzt 80 Meter oder 160 Meter. Und äh, demnach ist mir das glücklicherweise noch nie passiert. Ähm, und ja, ich hoffe, das kommt auch so schnell nicht vor.
0: Noch besser ist ja quasi, wenn man alles perfekt vorbereitet, dreimal nachlasert, zweimal den Klapp wechselt ja. und dann einfach den perfekten 60-Yard-Schuss hat oder 60-Meter-Schuss und dann aber dünn auf den Blade trifft und dann genau. fliegt er halt 160 Meter trotzdem, auch wenn man 80 Meter spielen wollte. Ach, die guten Ja, die alten, Basics. Ja,
1: die, 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 die Sachen, Klassiker, gut. die. <lacht> die man halt an diesen Mittwochsturnierrunden schon des Öfteren verfolgen durfte. Äh, da wurde gelasert, da wurde der das Gras hochgeworfen und äh, nochmal gepustet und der Finger angeleckt und am Ende kam zum einen vielleicht der Fette, der dann so fünf Meter nach vorne hüpft oder äh, dieser Vollblade, ja. den du gerade beschrieben hast, wo dann das Pitching-Match auf einmal 200 Meter fliegt und äh, das sind dann immer schon die Momente, die passieren. Und äh, die werden immer passieren und keine Angst, Haffi, die sind bisher auch schon des Öfteren bei jemand anders passiert. Also äh, nimmt's nicht zu krumm, äh, dient aber auch so ein bisschen des, dem Entertainment-Faktor im
0: Flight. Genau, der sogenannte Benzinger. Der muss ja auch hin und wieder mal sein. Ansonsten ähm, gibt es ein schönes Buch. Ich glaube, das heißt How to Line Up Your Ball for Your Fourth Putt. <lacht> also wie, äh, glaub ich, als Meme gibt's es aber eher. Also von daher kommt doch mal ein Abschlag. Ja. Ich habe nämlich noch eine lustige Geschichte hier an Abschlag. Abschlag. Ja, hin und wieder passiert es nämlich, dass man mit Regel 4a3 der PGA Tour Equipment äh ja äh, konfrontiert wird Und zwar wenn man seinen Schläger anmalt äh, ich kenne ja ein paar Freunde von mir die tatsächlich ihre Schläger pimpen indem sie dann sagen mein Putter habe ich jetzt neu lackiert in äh, feuerwehrrot oder in irgendwas aber tatsächlich ist es jetzt ähm, ja auch mal einem Champion passiert ähm, willst du es erzählen hast du es mitbekommen was Matsuyama da gemacht hat ich
1: habe es nur so ein bisschen äh Seitlich mitbekommen, ich habe diese Woche mal äh, Memorials nicht wirklich so verfolgt, aber ähm, er hat sein Dreierholz, war es glaube ja, ich, genau. ähm, hat er markiert. Ähm, ja. Wieso auch
0: immer? Mit Vielleicht hast du da noch mehr Informationen? Ja, er, er, ähm, er, er hat sich tatsächlich so ähm, den, den Sweet Spot eingerahmt mit Tippex, so sah es jedenfalls aus. Ähm, und er wollte wohl, ähm, warum er das gemacht hat, äh, <lacht> ich weiß gar nicht, ob er das wirklich erklären konnte, aber tatsächlich hat ihm ein äh, Roots Official dann gesagt, weil er schon abgeschlagen hatte damit, dass er disqualifiziert sei. Denn äh, tatsächlich die so kleine Markierungen sind ja erlaubt, aber die waren wohl so dick, dass man damit theoretisch den äh, Ballspin beeinflussen können. Mhm. Und äh, deswegen wurde er quasi aus dem, war auch seine erste Disqualifikation überhaupt, rausgenommen. Tja, also warum müsste man ihn wahrscheinlich fragen, warum er das gemacht hat? Vielleicht wein danach und er wollte irgendwie statt seine Fingernägel lackieren, einfach mal sein Holz lackieren. Kann ja auch mal sein. Für ein ja, das ist... Äh, da,
1: äh, jeder, der das kennt oder vielleicht noch nicht so wirklich im Detail beobachtet hat, schaut euch einfach mal eure Hölzer an. Die haben so wie eingravierte, ähm, ja, auch Grooves, ja ähnlich wie Eisen, halt ein bisschen, bisschen kleiner, ein bisschen feiner. Und wenn er da tatsächlich dieses Tippex eingefüllt hat, dann nimmt er quasi äh, die Möglichkeit, dass der Ball dort quasi greift und Backspin produziert. ja Und wenn, wenn er so natürlich weniger Backspin auf dem Ball bekommt, sei mal dahingestellt, ähm, dann hat er natürlich eine Chance, durch weniger Backspin den Ball länger spielen zu können. Denn weniger Backspin bedeutet natürlich eine etwas weitere Ausrolldistanz, ähm, eine etwas flachere Flugkurve und dadurch ein flacher, eintreffender Eintreffwinkel ja, auf, aus Fairway sogar aufs Rough, und dann hat der Ball eine Chance, länger auszurollen, was natürlich bei dem einen oder anderen Platz, ich denke jetzt gerade direkt an die Open in St. Andrews, eine mögliche Extrawaffe natürlich auch vom Tee wäre oder halt auch in Muirfield. Falls ihr das geschaut habt am Wochenende, ein Platz, der sehr schmale Fairways hat, sehr toffe Rough-Situation, wo Jack Nicklaus immer der ja der Veranstalter ist, immer dafür Sorgplatz extrem schwer zu spielen ist aber ihr noch einen noch einen anderen punkt ich glaube ja. in den letzten acht, acht tagen ist ja so viel passiert einer bloß daran dass die live tour ja. ähm, vor ihrem start ja, steht. tracking ja ähm, können, können wir auch gleich und das das Wichtige ist, Breaking News äh, hab ich gleich für dich, denn die sind gerade fünf Minuten alt. Oh, äh, ich okay. werde sie gleich mal vorlesen. Ja, los. Ähm, wollen wir da komme zum Tourgeflüster? Oder wollen wir das noch? Ja, da, da gehen wir gleich okay. rüber. Ich wollte bloß einen Punkt noch anschmeißen. Äh, Women's US Open waren am vergangenen Wochenende. Äh, bietet sich, glaube ich, auch an. Ähm, Lee hat äh, gewonnen. Ähm, überragend und souverän, souverän den, den Titel geholt. Ähm, Herzlichen Glückwunsch erstmal da in die Richtung. Auch äh, mit deutschen Spielern ähm, gespicktes Feld. Natürlich hier aus unserer Berlin-Brandenburger Region. Alexandra Försterling, die nach ihrer College-Karriere äh, quasi dort starten konnte. Ähm, hat leider den Cut nicht überstanden, aber ich glaube nichtsdestotrotz eine unglaubliche Erfahrung äh, auch für Alexandra dort äh, in diesem Topfeld mitzuspielen. Und auch da nochmal äh, von uns aus ähm, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe natürlich, dass es nicht äh, oder ich bin mir sicher, äh, dass es nicht ihre letzte US Open äh, gewesen ist. ja
0: Auf jeden Fall. Und weil wir schon im Thema sind, äh, sch schleppe ich dich und schleif dich doch mal hier genau rüber zum Tourgeschlüssel. Denn wie du schon sagst, ist ja sau viel passiert. Ähm, also... Reden wir zuerst über, über die Lift Tour und da passt doch Folgendes am besten. Paar 3. Golf Gossip. Was mm -hmm. ist es mehr als Golf? Der absolute Gossip, was da an Geld rumfliegt. Ich meine, wir haben es ja ein bisschen erzählt, nochmal als Background, die Lift-Tour, also liv tour ist am Ende des Tages eine neue Tour, die äh, von Saudi-Arabien bezahlt ist. Man kann es ja einfach mal so hinsagen. Äh, der CEO ist Greg Norman. Greg Norman ist ein älterer äh, äh, ja, Tourplayer, den man kennt noch aus Australien. Bisschen ja extravaganter Typ, hat seine eigene Shark-Linie und äh, hat in jüngsten Jahren jetzt nicht mehr so die große Rolle gespielt. Aber äh, mit ein paar Billionen im Gepäck ist er natürlich jetzt für die nächsten Jahre sozusagen als, als CEO und offizielle Spokesperson dieser Lift tour ausgestattet. Und das Ganze ging ja immer ein bisschen hin und her. Ne? Dass es hieß, wer darf da mitspielen, wer nicht. Die PGA tour mhm. hat mhm. natürlich ihren Spielern verboten, dort mitzuspielen. Unter anderem von kompletten Ausschluss auf Lebenszeit, also der Lifelong-Ban. Ich meine, was sollen sie auch machen? Ich meine, da kommt einfach äh, aus Saudi-Arabien Arabien viel Geld daher und sagt, hey, wir nehmen eure besten Athleten und machen die in unsere eigene Tour. Und äh, teilweise überschneidet sich das natürlich mit den Events. Und ja, es ist eine, natürlich eine Frage der Bedeutungshoheit und der, ähm, äh, ja, der Prom Prominenz. Das gleiche hat ja in unter unterschiedlichen Sportarten auch stattgefunden, dass dort ein Versuch unternommen wurde. Aber tatsächlich, die Lift-Tour geht jetzt an den Start. Der erste Event ist fast da, und zwar äh, in England. Ähm, ja, und äh, wir haben es ja äh, schon bei Social Media diese Woche gepostet, ist ist eine sehr äh, illustre Runde, die dabei ist. Äh, die ersten sind schon wirklich veröffentlicht, die ersten 42, die dabei sind. Und da die ganz große Überraschung ist natürlich Dustin Johnson gewesen. Ja, natürlich einer der
1: Zugpferde, der, das Aushängeschild der PGA Tour. Ähm, dort jetzt ja zu sehen, äh, war schon sehr überraschend, äh, zumal er ja vor nicht so allzu langer Zeit gesagt hat, dass er ja zur PGA Tour stands, äh, as a stands also er steht dazu Stand jetzt, äh, dieser Stand jetzt hat sich äh, jetzt anscheinend verändert ähm, und Breaking News, keine fünf Minuten alt, ähm, vielleicht die Hafis, die gerade auch schon online sind, haben es vielleicht auch schon miterlebt oder mitgelesen, jetzt ist es aber raus, denn Überraschung, Überraschung, rate doch mal,
0: wer nach einer längeren Pause wieder am Start ist. Also ich habe ja bloß gelesen, die, die, die Rumors schon die letzten Tage, dass Phil Mickelson und Ricky Fowler dabei sind. Das ist richtig und es handelt
1: sich tatsächlich um Phil Mickelson. Ich zitiere ihn mal kurz aus einem Statement von Social Media. Um, I'm ready to come back and play the game I love, but after 32 years this new path is in a fresh start. Ja, I super, will,
0: uh, super fresh. Aber
1: ich meine, ja, yeah, es, is, es ist ja to so to begin viel Geld. with
0: live golf.
1: Ja, yeah, I'm thrilled to begin with live golf. Yeah, also die, vielleicht live gab's noch mal,
0: hier, genau.
1: Ja, vielleicht gab's noch mal eine Nachbesserung de, des Schecks, äh, dem der da ausgehandelt wurde. Und ähm, Phil Mickelson kehrt zurück zu diesem drei Tage 54 Loch Event ähm, und
0: ich bin gespannt, wie das ankommen wird, ja. Äh, wir müssen, ich bin wir, müssen gespannt, ja wie das das, wir müssen das ja erstmal vielleicht ein bisschen in Perspektive rücken. Ähm Tatsächlich sind da ja Geldsummen aktuell, die sind ja so phänomenal, die kann man sich ja so kaum vorstellen. Also ein hoch dekoriertes Major wie das äh, Players hat dieses Jahr, glaube ich, eine Money Purse von 30 Millionen gehabt, soweit ich weiß, oder? Und, ähm, jetzt ja, 25, glaube ich. Genau, und jetzt kommen die daher und schütten mit der Gießkanne da Geld raus. Ähm, es gibt ein paar Neuerungen, nämlich erstens, wenn du da mitspielst, ist egal, es gibt keinen Cut mehr. Also das heißt, du kriegst definitiv, fixes Geld und ich glaube das waren so irgendwie um die 70 80000 die du als letzt dann noch bekommst das heißt beauty Nein, 100 140 140000 runter letzter ja genau dollar sind's ja also für ja. 140000 würde ich da auch mitspielen und eine schöne 140 abliefern. Kein Problem. Also nehmt mich, wenn das Geld wäre, natürlich gern genommen. Und sie haben natürlich von Anfang an auch wirklich mit diesen astronomischen Summen rumgeworfen, haben ja probiert, Brooks Koepka zu kriegen. Und tatsächlich kam jetzt auch irgendwie über einen Leak-Artikel raus, dass sie halt Tiger Woods angesprochen haben. Und da sei wohl ein hoher hoher Bereich in den Millionen äh, genannt worden. Also irgendwas über über 500 Millionen Euro, äh, Dollar. Genau, wurde für, für Also zwischen 500 Millionen einem, und einer Milliarde. Und das ist ja
1: also richtig. What? Also da ist halt aus dem Zeitungsinterview mit Greg Norman bei der Washington Post äh, kam halt heraus, dass Greg Norman, du hast es schon gesagt, CEO dieser ganzen Veranstaltung, meinte, dass Tiger ähm, dieses unglaubliche, mindblowing blowing ähm, Offer abgelehnt hat, wo es tatsächlich um eine hohe neunstellige Summe ging. Ach, Und äh, da sagt man sich dann halt schon so 100 Millionen ne, mindestens. Das ist das ist dann halt schon extrem, ja. Und die scheinen da keine Grenzen zu haben. Die wollen das Ganze so ein bisschen mal neu gestalten. Und ähm, ich bin gespannt, wie das Ganze rüberkommt. Ja. Äh, so, so ein so ein ähm wir haben letzte Woche schon von gesprochen, Martin Keimer, ja auch äh, wohl auf, ähm, hat jetzt vergangene Woche bei den Porsche European Open in Hamburg abgesagt wegen einer Handgelenksverletzung. Ähm, der ein oder andere äh, äh, Tweet und äh, Kommentar unter seinem Statement ging dann eher in die Richtung, er wolle sich die Woche nicht verletzen, damit er nächste Woche... Äh, nichts verdient. ja, ja also kann man,
0: kann man es ihm nachsehen, wenn auf einmal die Chance auf wahnsinnig viel mehr Geld da ist? Und ich meine, du siehst ja, dass alle Leute, die schon länger auf der Tour nichts mehr gewonnen haben, äh, wie Garcia und Co. da natürlich hinpilgern. Und ich habe auch gehört, also die Befürchtung ist natürlich da, dass ein Dustin Johnson, der, glaube ich, Gerüchten zufolge 125 Millionen äh, bekommen hat als Scheck, dass er überhaupt da mitmacht, der ja. wird das Ding ja vielleicht dominieren, weil wenn du, wenn du da ein, zwei Leute hast, die wirklich dann immer in den Top 5 spielen, Spielen. was das einfach an Geld ist. Äh, da, also wenn es vergleicht, Tigers Career Earnings ohne Sponsoring, ohne alles, was natürlich der größere Part ist, aber Tigers Career Earnings sind auch um die 120 Millionen. Und ein Dustin Johnson einfach, dass er mal die Tour hinwechselt, kriegt ähnlich viel. Das ist, ist ja eigentlich gar keine Relation mehr. Das ist keine
1: Relation mehr und ähm, ich gebe dir recht, vielleicht dominiert er die ganze Sache, aber ähm, wir wissen selber, Dominanz äh, macht es ja dann halt attraktiv. Ja, dann versucht man halt noch andere Leute zu locken ähm, und zu Keimer jetzt noch einmal, jetzt als Jungvater, da muss er natürlich auch gucken, äh, dass da das Geld reinkommt. ja, Könnte man halt äh, auch so sehen. Ähm, wir werden sehen, äh, wie das Ganze läuft. Äh, ich bin gespannt. Ähm, wie das Ganze auch übertragen wird. Mit dem Punkt habe ich mich noch gar nicht wirklich beschäftigt, ob und wie das Ganze übertragen wird. Ich hoffe natürlich, dass es dort irgendwie eine Möglichkeit gibt, dort reinschalten zu können. Und dann wird man sehen, wie das Ganze funktioniert. Und du hast schon richtig gesagt, das sind dann halt diese ja älteren Stars, die da jetzt zu sehen sind. Aber meiner Meinung nach ist es halt immer noch attraktiver, als wenn ich jetzt äh, manche Turniere auf der PGA Tour dann verfolge, ja, wo halt diese Namen dann nicht am Start sind, äh, weißt du selber, dann, dann wird es halt nicht so attraktiv vom, vom Zugucken her, dann hat man da nicht so einen Bock drauf, äh, jetzt wirklich einzuschalten und äh, guckt dann eventuell sogar was anderes. Und ja, das macht hat, diese ganze Sache halt spannend, ja.
0: Vielleicht ist das ja aber auch ein Argument, dann für die PGA-Tour sich wieder mal ein bisschen zu verschlanken, denn die haben ja einiges an Events im Jahr und ähm, ja, ist am Ende des Tages mehr Competition. Vielleicht kann es ein Golffreund ja freuen, ich weiß es noch nicht so genau, oder ob so eine ja, so eine, so eine Alternativveranstaltung wird, denn ich denke nicht, dass in naher Zukunft die Stars quasi in beiden Ligen starten werden. Das äh, würde ja mit einem wahnsinnigen Gesichtsverlust der PGA-Tour äh, einhergehen. Und gleichzeitig können die das ja nicht wollen, sozusagen das zu erlauben offiziell. Denn dann rennen die Leute natürlich nur dem Geld hinterher. Und somit würde die PGA-Tour ja zu so einer zweiten Liga verkommen. Ja, ich glaube auch, den, der, der Punkt, der halt
1: sehr kritisch auch zu betrachten ist, ist halt wirklich dieses... Aufspecken des Spielplans, ja, ähnlich wie in anderen Sportarten ähm, neben den europäischen Fußball oder den Fußball allgemein, ähm, wo es quasi keine Pausen mehr gibt. Ähnlich ist es ja jetzt auch auf der PGA Tour. Ich glaube, sie haben nur zwei Wochen äh, von Weihnachten bis zur zweiten Januarwoche, wo es keine Turniere gibt. Dann startet die Saison ja schon wieder durch auf Hawaii und Co. Und ich glaube, das ist auch ein, ein Hauptkritikpunkt, die die Spieler halt so aufbringen. Nehmen wir einen Tiger Woods in, in seiner Prime. Äh, selbst dort hat er maximal so 14, 15, maximal, wenn überhaupt, 16 Turniere im Jahr gespielt. Ja, Und ähm, das darfst du halt nicht vergessen, wenn es dann äh, fast 48 Turniere im Jahr gibt äh, oder, oder knapp 49 Turniere im Jahr gibt. Und dann kannst du die halt nicht vollpacken. Und ich sage so, die Live-Tour, die sagt, wir haben acht Events oder zwölf Events ich glaube, acht Events, ähm, dafür gibt es dann halt so viel Geld, wie es in der ganzen Saison fast der PGA-Tour zu gewinnen gibt, gefühlt. Ähm, aber da lässt sich wahrscheinlich auch ein Spieler eher für motivieren, ja, dass du halt sagst, okay, da habe ich meine, meine Spiele, was interessiert mich dann die PGA-Tour? Äh, denn dieser Punkt ist, dass die müssen ihr Leben finanzieren und verpasst du den Cut auf der PGA-Tour, verdienst du keinen Cent und ähm, die Spitze vom Eisberg, die halt das viele Geld verdienen, das ist eine Handvoll Spieler und der Rest lebt quasi so gegen die starke Null am Ende der Saison. Ja? Aus verpassten Cuts, äh, finanzieller Aufwand, der entsteht, Reisekosten, äh, Personalkosten, all das äh, wird ja nicht gezeigt. Denn man kennt immer nur diesen Lifestyle eines Rory McElroy, eines Dustin Johnson, eines Brooks Köpkers, Ricky Fowler und wie sie alle heißen. Das ist aber sind aber die absoluten Ausnahmen. Von Tiger braucht man, geschweige gar nicht erst reden. Und all diese anderen Spieler, die quasi äh, darum kämpfen, dass sie ihr ihr Geld einspielen. Und ähm, ein Kevin Kisner hat das gesagt: Wenn du es vernünftig machen willst, ähm, dass du entspannt reisen willst, das ist auf der PGA-Tour im Privatjet, wenn du vernünftig wohnen möchtest mit äh, Physiotherapeut, persönlichen Trainer. Und alles vor Ort. Dann musst du pro Woche mit 20.000 äh, Dollar rechnen, um dort ja. halt äh, vernünftig und ohne Stress, sag ich mal jetzt so, in irgendeiner Absteige zu wohnen. Ähm, und, und dieser Punkt wird gar nicht gezeigt. Ja, die, Venues, halt quasi die
0: Venues sind ja jetzt keine Zwei-Sterne-Hotels, zwei wo du mal eben ein Airbnb schießt nebenan, sondern da ist ja A, alle Zuschauer wollen da hin, das, die Tickets sind unglaublich ausgebucht, also du kriegst da natürlich dann äh, nun so ein Preferred-Hotel als Tourplayer, aber die kosten ja nicht gerade 3,50 Euro, die sind ein bisschen teurer. Ja, aber auch das gibt es alles. Ja, da gibt es da gibt's Podcast drüber, da wird von berichtet, dass
1: äh, Airbnbs geschossen werden, auch die verrücktesten Geschichten, wo die dann schlafen in Garagen äh, in einem Nebenzimmer, äh, wo dann davor die Autos stehen und auf irgendwelchen Matratzen, äh, das gibt es alles, weil eben nicht jeder PGA-Tour-Spieler da Millionär ist äh, und das das wird halt nicht gezeigt, das ist halt gar nicht so bekannt, weil ich glaube, die PGA-Tour will auch nicht, äh, welches, welche Tour, welches Unternehmen will schon darlegen und zeigen, dass es deren Angestellten jetzt nicht gut geht. Ja, und ich glaube, das ist auch ein ein Punkt, den der Greg Norman ja anspricht. Deswegen sagt er, jeder, der bei uns mitspielt, ähm, verdient. Und das ist ja dann, sag ich mal, lukrativ, wenn du halt weißt, du spielst damit ob du jetzt performst oder nicht, aber du performst nicht und gehst trotzdem mit 140.000 Dollar nach Hause, äh, bevor die Steuer abgezogen wird. Aber das ist ja dann, sag ich mal, damit kann man ja arbeiten. Also dafür würde ich jetzt halt auch sagen, okay, dann fahre ich da halt hin. Das, mit Fahrrad. Äh, ja, ja, mach so, das doch.
0: Ich, ich wäre dabei. Ich würde mit dir mitkommen und auf der Matratze vorm Auto schlafen. Nee, aber tatsächlich, die Entry-Levels dort sind ja natürlich auch jetzt nicht gerade niedrig. Da musst du ja schon auch mehrfacher Champion in deiner Region oder irgendwas sein, sonst äh, wirst du da ja auch nicht gepickt. Also die sind ja auch nicht doof. Von daher ähm, wird es wahrscheinlich immer noch ein hohes äh, Hindernis sein, darauf zu kommen. Aber äh, ja, lass uns gucken. Ich glaube, am Ende des Tages ist es tatsächlich, was du sagst, interessant, wo das ausgestrahlt wird. Und ich glaube, je breiter das quasi ausgestrahlt wird, desto mehr haben die Leute dann wahrscheinlich eine Chance, das auch zu sehen, gegen die ganze äh, große ESPN-Plus-Geschichte, wo du sagst, okay, also sieh, sieh die Masters an, gucken eigentlich alle Leute, weil es halt auf der Masters-Seite verfügbar ist.
1: Ja, und äh wie du schon richtig gesagt hast, das, es passiert dann halt so, dass im Laufe einer Übertragung auf dem amerikanischen TV-Markt der Anbieter wechselt. Und dann siehst du halt, die erste anderthalb Stunden siehst du auf dem einen Kanal, wo du ein Abonnement haben musst, und äh, die letzten drei Stunden sind dann bei einem anderen Kanal, wo du wieder ein Abonnement benötigst. Und am Wochenende brauchen wir jetzt gar nicht erst äh, sprechen, ich, weil da kommt dann der dritte Fall Anbieter. Ja.
0: Ich bin gespannt über die äh, über die booker werbung die dann eingeblendet werden zwischendurch oder die Reisetipps, die es gibt. Oder vielleicht gibt es ja auch so Ertüchtigungssachen, die einfach einfach, die jemand eingeblendet, der dann irgendwie so ja, ein bisschen propagandamäßig was reinbringt. Mal gucken, weil am Ende ist ja. es ja, das ganze Geld kommt ja aus Saudi-Arabien. Äh, wer weiß, was die da im äh, Schilde neben dem Greenwashing führen. Vielleicht gibt es dann ja so ein bisschen Botschaften irgendwie. Wer weiß, mal gucken.
1: Werden wir sehen. Also ich, ich bin sowieso ähm Schon fasziniert davon. Ich habe heute ein paar Bilder aus Social Media gesehen, wie das Ganze da aufgebaut ist. Beeindruckend. Ähm, in England findet ja das, das erste Turnier statt und ähm, ich bin gespannt, wie das Ganze ankommt. Äh, Warum eigentlich nicht der, in der, Medina?
0: Warum eigentlich in England? Ne? Das ist, es, es probiert ja noch so ein bisschen den westlichen Touch zu haben. so also, nein, ja, aber in, in, ja, nein, wir sind ja gar nicht aus Saudi-Arabien, wir sind ja total westlich. Das ist richtig, aber halt das Problem ist, dass in Saudi-Arabien jetzt halt schon mittlere 40er Temperaturen sind und da ist es dann relativ schwer, ja, wahrscheinlich glaub, die Jungs runterzubekommen. Das zu bekommen, ja. ist, glaube ich, ist aber nicht der einzige Faktor, denn äh, ich glaube auch nicht, dass die Lift Tour in diesem Monat wie viele andere Konzerne irgendwie ihre, ihr Firmenlogo mit Pride-Flagge hinterlegen. Es ist ja Pride Month, wie wir alle wissen. Ähm, und ja. wenn du dir da BMW zum Beispiel anguckst, BMW hat auch äh, die meisten Länder dort mit, äh, mit Flagge hinterlegt, äh, aber natürlich, äh, BMW Saudi-Arabien nicht. Die haben es irgendwie vergessen, dass Pride Week ist. Also mal gucken, wie da westliche Werte plus äh, wir wollen als Saudi-Arabien dann wahrgenommen werden, zusammenclashen. Das, das finde ich äh, wird immer noch spannend. Ja, das wird, äh, wird interessant zu sehen und ähm wir brauchen jetzt gar nicht zu sehr
1: drüber zu fachsimpeln, wie das vielleicht ankommt. Lass es doch einfach geschehen. Ja, und. wir äh, lassen
0: es geschehen. Jetzt komm, ja. jetzt lass es doch einfach geschehen. Das ist das genau. ist so deine Überredungssache, oder so? Jetzt komm, jetzt hören wir auf zu genau. reden. Lass es einfach geschehen. Komm. Okay, genau. ich ergeb mich dir und wir, wir erzählen jetzt was über die aktuelle PGA-Tour, was doch passiert ist und die DP World Tour. Paar 4. Tourgeflüster. Denn es äh, war ja auch wieder ein äh, das ein oder andere Event. Wir fangen doch mal an mit dem DP World Event, nämlich hier im wunderschönen Hamburg. Äh, der ein oder andere Influencer hat ja gepostet, wie ihr vielleicht auf euren Social-Media-Kanälen gesehen habt. Ähm, wir waren natürlich da, aber wir haben lieber zugeguckt. Wir haben nicht so viel gepostet, denn wir gucken ja lieber und reden mit den Stars. Und es hatten ja zwei Leute unglaubliche, äh, unglaubliche Runs. Und einmal der, der Kalle, Samoja, und ich fand auch Marcel Schneider. Aber sag du doch was ein bisschen zur, zur großen, großen, großen Biest aus Hamburg?
1: Ja, ich sag mal, Green Eagles hat sich äh, gezeigt, hat die Zähne spielen lassen. Ja, und ähm, der Platz, der sich unglaublich lang äh, wohl gespielt hat in den, in den ersten zwei Tagen, ähm, als dann das Wetter besser wurde sind auch bessere Scores gespielt worden, ähm, Beispiel Samoya, der ja die Finalrunde mit acht unter wirklich äh, die Runde der Woche dahin gezaubert oh ja. hat. Genfwürdig. Und ähm, das ist es. Und genau. Und äh, lange sah es ja so aus, dass Victor Perez ähm, Back-to-Back-Wins auf der DP World Tour einfahren kann, denn lange geführt und wenn er dann unter den Top 10 ja, Lagergren auch, aber unter den Top 10 nur zwei Spieler eine Überpaarrunde reinbringen und äh, du dann drei Schläge Rückstand auf den Sieger hast, denn rechnen wir das kurz zusammen, sind da zehn Schläge Differenz in der Finalrunde. Äh, das ist dann halt schon Holz, äh, was du dann halt nicht nach der Vorwoche, sondern kam auf den geteilten dritten Platz an. Und äh, Samoa, der ja schon lange Zeit vorher schon fertig war, also ich glaube, der hatte da eine Wartezeit von von knapp gefühlten zwei Stunden äh, auf der 18, ähm, um um am Ende dann sein seinen ersten Toursieg einzufahren. Ähm, das Siegerinterview nach der Runde sehr emotional war, den Tränen nah. Vielleicht war auch ja. die ein oder andere Siegesträne da die verständlicherweise. Ein oder waren dabei, ja. Ja. Aber ist ja auch Und, sein erster ähm, großer Titel, ne?
0: So sieht's aus. Und Plus auch die 300.000 Euro, die äh, wird er bestimmt gerne mitnehmen, wenn wir jetzt die ganze Zeit schon über Geld geredet haben.
1: Wenn wir über das Geld reden, dann äh, sind die 300.000 Euro natürlich auch fein. Ähm, Nichts natürlich gegen die Purse, was ein Billy Horschel ja. auf der PGA-Tour mitnehmen durfte. Richtig. Aber dennoch, ähm, das ist äh, trotzdem eine Stange Geld. Ja, Damit äh, kannst du erstmal arbeiten. Und ähm, Marcel Schneider, äh, Top-5-Ergebnis, auch für ihn, äh, was ihn... Jetzt kommen wir wieder zum, was steht denn an in nächster Zeit, was ihn noch unter die Top 10 der US Open Qualification List gebracht hat. Okay. Und damit herzlichen Glückwunsch Marcel Schneider zur erfolgreichen Qualifiz Qualifikation zu, zu den US Open. Ähm, wir werden ihn im Blick haben. Genauso wie Yannick Paul, Denn äh, in den letzten Turnieren äh, war es so, dass, ähm Moment, ich sehe es hier nochmal. Die letzten vier äh, Events haben eine interne Qualifizierungsliste ausgespielt und da war Marcel Schneider letztendlich durch dieses Top-5-Ergebnis auf Platz 5 äh, vorgerutscht und Yannick Paul auf dem achten Platz zwei weitere Deutsche, die bei den US Open ähm, auftehen werden. Und das ist natürlich äh, noch ein Zusatz. Ich glaube, dieser Top-5-Platz wird ihn freuen, aber die Erfahrung bei den US Open äh, demnächst mitzuspielen, das ist nochmal was ganz anderes. Und da kann man nur gratulieren, ähm, sonst noch hervorzuheben von den Deutschen vor Ort. Äh, Nikolai von Dellinghausen, Top 20 Ergebnis auf dem geteilten 18. Platz, genau wie Yannick Powell, ähm, Alexander Knappe, leider durch eine plus zwei in der Finalrunde aus den äh, Top 20 rausgerutscht, aber noch ein Top 25 Ergebnis eingefahren. Also waren viele Deutsche vor Ort, äh, waren Schön zu sehen, dass viele Zuschauer ähm, endlich mal wieder da waren und äh, wie du schon richtig gesagt hast, äh, wir gucken uns sowas an und äh, andere Leute gucken das durch ihr Handy. Oder genau. ihr Smartphone.
0: Richtig. Ja. Ansonsten, äh, lasst uns doch nochmal zur PGA Tour rüber. Memorial Milkshakes. Das äh, war ja wieder mal ein Buzzword. Alle trinken natürlich gerne Milkshakes und designen ja wohl äh, bei dem Event immer am besten. Und Billy Horsche, wie du schon gesagt hast, ist äh, der Lachende. Der Lachende, der sozusagen mit dem, mit dem Titel davongeht oder? Komplett äh, gut gespielt. Und äh, ja, wie, wie fandest du die Leistung?
1: Ja, es war schon dominant, Ja, wenn, wenn du mit fünf Schlägen Vorsprung in die Finalrunde äh, gehst und äh, dann quasi, glaube ich, ähm, es gar nicht so einfach ist, diesen Vorsprung durchzuziehen, denn am Ende heißt es dann, ja, guck dir an, der hat eine fünf Schläge Führung weggehauen, dann wird sehr lange drüber geredet, vor allen Dingen auch bei einem dieser Top-Events, denn dieser Sieg äh, bringt ihn dazu, dass er glaube ich jetzt eine drei oder fünf jahre berechtigung auf der pga tour hat ähm, anders als die normalen zwei jahre die du bekommst für einen sieg ähm, aber durch eine seine even paar runde ähm, durch ein fantastisches igel ähm, kann man sich auf social media noch ansehen unglaublicher bogenpatt äh, wo er da äh, auf dem Paar 5 das Igel gespielt hat, auf der 15. Ja. Und danach war eigentlich sicher, das Ding ist durch, weil hätte er dort nicht das Igel gespielt, wäre es vielleicht nochmal ein bisschen knapper gewesen. Denn ähm, zu diesem ja. Moment oder Zeitpunkt war zugemacht. Aaron Weiss genau, Aaron Weiss auf zwei Schläge dran. Ähm, das war, oder auf Einschlag tatsächlich sogar ran. Das war dann hinten raus dann natürlich durch dieses Igel nicht mehr äh, die Chance da, da noch ranzukommen. Und als einziger mit Double-Digits unter paar mit minus 13 reinzugehen, ist natürlich dann ein herausragender Erfolg. Äh, auch für Billy Horschel äh, große Namen. Max Homer für dich, ähm, Top-5-Ergebnis. Patrick Cantley mal wieder ein Top-3-Ergebnis. Ähm, die Namen, die man vorne sieht, sind oft bei diesen Turnieren dann halt auch vorne. Ja? Äh, John Rahm, Top-10-Ergebnis. Ähm, und... Mito Pereira, den habe ich halt jetzt so ein bisschen immer im Blick seit seinem, seit seinem ja. PGA Championship Blast auf dem letzten Loch. Finalrunde, Albatros auf der 7, äh, eine 2 ähm, auf ein paar 5. Auch sehr selten. Ja, ähm, seltener auch. übrigens, seltener als ein Hole in One. Ähm,
0: hast du schon einen Albatros gespielt? Ähm, wollten wir nicht hier noch weitergehen? Ich habe noch eine Kategorie also. hier für dich, Beauty. Guck mal. Hole 19 Auf der Terrasse Ach, so viele Zahlen.
1: Um deine Gegenfrage gleich zu beantworten, ich habe schon ein Albatross gespielt. Ja, war ja. mir
0: klar und auch schon ein Kondor und wahrscheinlich auch noch ein, was die anderen auch noch, alle großen fetten Vögel. Ähm, aber hattest du denn schon mal einen äh, Drink auf der Terrasse dieses Wochenende, Beauty, mit mir hier mal da zu sitzen? Und äh, man kann ja ein bisschen schauen, ähm, ich finde, ich wollte den Trend mit dir nochmal irgendwie durchsprechen. Ich finde es sehr interessant, dass äh, sämtliche Hersteller darauf ausspringen, wie viele Firmen auch, zu sagen, wir müssen irgendwie noch diese ganzen Influencer mit reinbringen in unsere äh, ganzen Marketingmaßnahmen und äh, man sieht hier und da. Der ein oder andere Influencer spannt sich natürlich gerne immer davor oder freut sich auch, eingeladen zu werden. Ähm, ich finde den Trend interessant, um es mal so zu sagen, denn ich glaube, der kommt auch so ein bisschen aus den Staaten, wo es tatsächlich mehr Golf gibt und auch mehr Golf-Influencer, die auch wirklich Golf-Pros sind, sag ich mal. Ähm, hier in Deutschland wirkt es immer so ein bisschen so, wie so der, der Freizeitpark bei dir um die Ecke, der noch irgendwie so, ach komm, wir müssen noch was für Social Media machen, hier, los. Dann lad doch mal den DJ Jürgen ein, der legt noch mal auf und dann gibt es noch mal irgendwie für alle aus der Familie einen Luftballon. So Marketing einmal eins, irgendwie müssen wir was machen, komm, dann machen wir jetzt noch mal was. Also das fand ich jetzt so ein bisschen, diesen Trend beobachte ich, wie, wie siehst du denn das?
1: Ja, du, aus der Erfahrung der letzten Folgen, ist, glaube ich, auch den Hafis klar, ich bin da nicht so ein Fan von, äh, von diesen von diesen ganzen ähm, Sachen, ähm, aber ja, mir fällt es halt auch immer wieder auf, da, da sieht man manchmal, meiner Meinung nach, seriöse Firmen und äh, die werden dann ganz schnell unseriös, äh, weil da irgendwelche Fratzen auf einmal auftauchen.
0: Ähm, und aber, ja, aber das das klappern gehört anscheinend heutzutage zum Geschäft und äh, Hauptsache Reichweite und gucken, dass man dort stattfindet. Ähm, man, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, ja, Social Media auf der einen Seite ist ganz nett und schön, aber irgendwie, du, was du schon sagst, es verliert so ein bisschen an, an Größe. Ne? Es hat so ein bisschen so, hey, hier ist der Klaus von Porsche und jetzt äh, gehen wir mal hier schön Backstage und ich zeig euch mal hier, mit wem ich hier gerade abhängen. Es ist so, ja, will man das eigentlich sehen? Ich weiß es nicht.
1: Ja genau und ähm, auch bei bei mir im Unterricht ist es ja oft so da da werde ich dann von den Schülern gefragt ähm, ob man denn den und den kennt und dann fällt mir selten dazu der Name ein dass man den überhaupt schon mal gehört hat und äh, dann heißt es ja der hat aber so und so viel Abonnenten bei YouTube oder so und so viele äh, Follower bei TikTok ja, und das ist die neue aber Währung, da, richtig. da da ist man ist bin ich dann da meiner Meinung nach zum Glück raus ähm, mhm. aber mh, neue
0: Zeiten Neue, wie sagt hab, man da so schön, neue Dinge. <lacht> ja, wenn ich mit der Zeit geht, der geht mit ja, der genau. Zeit. So ist es. Ähm, ich habe eine schöne, schöne Grafik dazu gesehen, weil irgendwie ein Freund von mir ist ja auch Artist, habe ich ihm geschickt. Da war nämlich so ein Vergleich mit Art, to, to be an Artist today oder to be an Artist 1980. Und das eine war 1980, Sex, also Artist doing actual artist work, so 10% vom, vom, vom Kuchendiagramm. Und dann 90% Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und heute ist es so, die 10% during Artist Work ist geblieben, aber die 90% sind Checking Your Social Media Profile. Also irgendwie, ja. what, what a time to be alive. Ihr könnt euch angucken, wie gut es den anderen auf Social Media geht und wie viel besser es ihnen geht. Also macht die Kiste aus, geht raus auf den Golfplatz und äh, genießt die Stille da draußen und die Natur, denn das äh, kann man als Foto eigentlich nicht so schön ausdrücken. Und immer wenn man es probiert, sieht es ein bisschen bekloppter aus, als es sich in echt anfühlt. Von daher, äh, Hört lieber Golf Podcast und zwar einen guten. Ich, ich würde sagen, ich verabschiede mich für heute und lass dir das letzte Wort, Beauty, nicht ohne noch als Drink der Woche einen Gin Tonic mit dir zu teilen. Danke
1: und da habe ich heute mal nichts hinzuzufügen. Wir hören uns nächste Woche wieder und ihr wisst ja, schön auf dem Fairway bleiben.
0: Tschüssi! Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel.